2: E esteja nos assistindo, fica à vontade, a enquete continua aberta, aguardando a sua opinião ou a sua participação por aqui. Senhores, nós vamos ficando por aqui. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta firmes e fortes. Você continua na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência.
0: Tchau.
4: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, agora seis da tarde, em ponto pelo horário de Brasília. Estamos na terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. No programa de hoje teremos a participação do time de analistas José Maria Trindade, Paulo Figueiredo, Fernão Lara Mesquita, Coronel Gerson Gomes e Roberto Mota. Então, vamos aos destaques desta edição. CCJ do Senado aprova, a PEC fura teto e o texto agora vai a plenário. Lula é alvo de protestos em Brasília. E Justiça Argentina condena a Cristina Kirchner à prisão. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is.
5: Opinião. Hora de colocar. Os pingos nos is.
4: E a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada pela justiça de seu país nesta terça-feira a seis anos de prisão pela acusação de ter sido a chefe de uma organização criminosa para desviar dinheiro do Estado. Ela nega as acusações e afirma que é vítima de uma perseguição política. A pena máxima era a de 12 anos de prisão. Apesar da condenação, Cristina não vai ser presa porque ela tem foro privilegiado. Na Argentina, o vice-presidente também ocupa cargo de presidente do Senado. Cristina exerce as duas funções até o fim da gestão do atual presidente, Alberto Fernandes. Ela pode se candidatar a um terceiro mandato. Ela pode ser candidata mesmo com uma condenação judicial de primeira instância. Pois é, José Maria Trindade gostaria da sua análise e a sua avaliação acerca dessa situação delicada de Cristina Kirchner. Alguma semelhança?
6: Isso devia ser proibido, né? Olha só, a Cristina Kirchner ela foi é, acusada e teve um julgamento né, com todas as provas apresentadas e mostraram claramente de que ela realmente desviou dinheiro público, né? E não foi só uma, em uma operação, foram em várias. E mesmo quando fazia parte do, do governo do seu ex-marido, né, a Cristina já estava sendo investigada. E foi claramente a sua candidatura a vice nessa chapa para garantir este foro privilegiado que é detestável. Né? Por que uma pessoa tem que ser diferente de outra? Ladrão é ladrão em qualquer língua, em português, espanhol, inglês e assim por diante. As condenações deveriam ser imediatamente seguidas da prisão ou da execução da pena. Se não for prisão, não é prisão. Agora, ficar escondendo atrás de mandato para fuzil de justiça é constrangedor para o país, para o Ministério Público e para a justiça local. Não se pode adotar esse conceito aqui no Brasil de que a justiça... Não existe para os poderosos. É por isso que eu sempre digo que a Lava Jato mudou os parâmetros. Indicou, mostrou que o Brasil poderia ser diferente. Mas não. Os poderosos acabaram provando que integrantes do Ministério Público, juízes, não devem tocar a mão nos intocáveis, nos políticos, nos grandes líderes. Porque senão a situação pode ser invertida. Veja bem... O Sérgio Moro renunciou a uma atividade que ele considerava boa, de destaque aqui, que é de juiz federal. Não foi à toa. Ele sentiu que seria perseguido e a sua única saída seria trilhar um caminho político para se proteger e, no discurso também, de continuar o seu trabalho louvável. Ele leva para o Senado uma carga muito grande de experiência do outro lado da justiça. Agora ele passa a ser formulador de lei. Então, essa história da Cristina constrange a todos e dá uma ideia para o mundo de que aqui no Cone Sul é assim. Só vai preso o pobre, né?
4: Pois é, também com a gente, Fernão Lara Mesquita, Fernão Cristina Kirchner, na mira da justiça argentina, condenada a seis anos de prisão. Só que ela não será presa, porque ela tem foro privilegiado, Fernão.
7: Boa noite, Daniel. Boa noite, colegas. Boa noite, público. Quem está chegando agora no programa. É... Bom, é... o PT conseguiu essa... essa grande glória, né? De ficar para trás da Argentina, botar o Brasil para trás da Argentina em matéria de combate à corrupção. Eu acho que é só uh... uma ultrapassagem episódica, porque... Se eu conheço bem a Argentina, isso não é o fim dessa história. Mas enseja para a gente é, tratar um pouco essa questão de foro privilegiado, que é, outro, é outra dessas distorções é, do nosso sistema, é, que são parecidas com tudo mais aqui. Né? O foro privilegiado não é do representante, né? é dos representados certo é, Isso é um instrumento que foi criado num momento em que a democracia se instalou no mundo, num mundo que só tinha é, 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 monarquias absolutistas, é, então precisava é, dar essa blindagem. E essa blindagem é dada ao, ao eleitor, né a quem coloca a autoridade naquele posto. Mas, nos sistemas verdadeiramente democráticos, você também pode tirar a autoridade desse posto. Então, o foro privilegiado, o, 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 a garantia de, de imunidade em geral é dada ao mandato. Quer dizer, você não pode calar aquela parcela da população representada por aquele representante. Né? E mais aqueles representados podem tirar o mandato do representante e, com isso, ele perde essa imunidade. É entregue à justiça comum. Isso é como o sistema foi criado nas democracias. Né? No Brasil e em outros lugares onde você tem falsificações grosseiras desse sistema democrático, isso foi sendo pervertido nessas coisas. Quer dizer, a, a, a imunidade é da pessoa do representante e não dos representados, os representados uma vez elegendo o cara parece que tornaram ele um nobre, ele passa a ter é, privilégios e até hereditários que ele transfere para filhos e herdeiros e por aí vai, Quer dizer, então é tudo uma mentirada do diabo e a gente precisa reformar a coisa desde o comecinho.
4: Pois é, para você que está chegando agora, nós estamos... ...repercutindo uma decisão que acabou de ser tomada, notícia que chegou há pouco, a redação da Jovem Pan News, a justiça da Argentina condenou Cristina Kirchner, vice-presidente do país, a seis anos de prisão por corrupção, mas ela não irá para a cadeia, porque ela tem foro privilegiado. Paulo Figueiredo também com a gente, Paulo seja muito bem-vindo, ótima noite para você, queria sua análise, sua avaliação, você que também acompanha o dia a dia da política na Argentina...
8: <risos> é, bom dia, boa, boa tarde, na verdade, e boa noite para alguns, para você, Daniel, para os meus amigos aqui dos Pinhos Muzis, para você que está em casa nos assistindo aqui. Olha, eu acompanho a política da Argentina mais ou menos como eu acompanho a política do Brasil, né? A gente tem um ex-presidente de esquerda, condenado por corrupção, que ficou solto, né? ficou solto porque tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal deles lá está no poder aliás agora é, ela, ela é vice mas pode disputar um terceiro mandato será que a gente ouvindo essa história a respeito de um terceiro né? não do nosso país mas a respeito de um terceiro de um país ou um país que não é o nosso será que dá para a gente perceber o quão ridícula essa é a situação com desmoralizado, o país fica. Lembrando, um país que está com uma inflação estratosférica, metade da população em situação de, de, de fome, já quase, na Argentina. Um país que era riquíssimo, que conseguiu ser destruído pela esquerda. Será que, olhando para os outros, a gente consegue ver o que não conseguimos uh, necessariamente ver no nosso país? Eu acho que o caso da Argentina, e, e há outros exemplos, em maior ou menor grau, na América Latina, que mostram a desgraça na qual o país entrou, depois de, do comando da esquerda, depois da falência moral, tem uma coisa muito, quase que bíblica, no momento onde um país se corrompe, um povo se corrompe moralmente a ponto de ser governado por um líder condenado por corrupção. Ou seja, o líder vai lá, rouba o povo. Não tô, o YouTube, é, TSE, não estou falando do Lula não, tá? Estou falando da Cristina Kirchner. Só para não derrubarem, não ter censura, não ter multa para Jovem Pan. Estou falando da Cristina Kirchner. Então estou dizendo que tem um aspecto de condenação moral de um povo que se permite ser governado por alguém que o roubou de forma comprovada um povo que permite isso ele, ele, ele tem que sofrer certas consequências porque às vezes nós falamos dos planos de Deus, né? confia em Deus confia na providência divina e Deus é amor mas Deus também é justiça e no momento onde uma nação se corrompe dessa forma o juízo de Deus tem que vir sobre esse povo. É inexorável. E o juízo de Deus veio sobre o povo argentino. E virá também sobre o nosso povo. A não ser que nós façamos alguma coisa. Importante dizer. Importante dizer. Há uma diferença importante entre a Argentina e o Brasil. E quem quiser pesquisar essa diferença... Algumas. Uma delas é... É o crescimento da população evangélica brasileira, já que eu estou falando de juízo de Deus, o crescimento do cristianismo no Brasil, né? que é muito importante, que teve um papel importante nesse processo eleitoral atual e um papel importante na sociedade daqui para frente. Um povo que é moralmente, um povo cristão tende a ser moralmente mais sólido e não permitir esse tipo de coisa. Se você for olhar as pessoas que estão nas ruas, são majoritariamente cristãs. Isso é um aspecto. O segundo aspecto é que a Argentina não tem a tradição e o histórico das Forças Armadas Brasileiras, que sempre, durante toda a história, durante toda a história do Brasil, funcionaram, e eu não, não cabe aqui no programa a gente explicar as diferenças entre a história do, do Exército de Caxias e a história do Exército Argentino, mas eu posso dizer que o nosso Exército foi um garantidor, um moderador, como os comandantes disseram, nas suas, na carta que mandaram recentemente, assinado conjuntamente, foram um moderador, um check and balance, grande, não um poder moderador, mas um moderador na história, acima da Constituição, fora da Constituição, um moderador de disputas da sociedade. E a Argentina não teve, nunca teve isso na sua história. Então, talvez, por essas diferenças, ainda haja alguma esperança para o Brasil. Mas se nós permitirmos, de forma... Uh, se nós permitirmos, se nós deixarmos sem tomar alguma atitude que um corrupto governe o nosso país, o juízo de Deus virá sobre o Brasil da mesma forma que veio sobre a Argentina
4: tá certo, também com a gente Coronel Gerson Gomes Coronel, episódios como esse acendem o um sinal de alerta sobre a necessidade de discutir o dispositivo do foro privilegiado bem-vindo
9: não tenha dúvida, o foro privilegiado, tanto na Argentina quanto no Brasil, ele permite uma série de manobras jurídicas. Veja bem, a Cristina Kirchner ela foi condenada, mas ela não está nem um pouco preocupada, porque como existe essa coincidência da posição do vice-presidente, como é que nos Estados Unidos também assume a presidência do Senado, então ela tem a prerrogativa de não ser presa nesse momento. E também, lá na Argentina, acima de 70 anos, as prisões eh, são cumpridas eh, em prisões domiciliares. Ela está com 69 anos, então já está articulada para também não ser presa formalmente. Esse processo dela é um processo que nos chama a atenção, porque ele foi um processo exatamente igual a muitos do, daqueles que nós já tínhamos nos acostumado no Brasil. Foi um processo com empreiteira também, a, a irmã dela é governadora no estado, onde é, essas obras que começaram lá em 2003, foi um período grande de obras, é, foram obras, na verdade, de Estradas. E lá na Patagônia, essas estradas nunca terminaram, inclusive essa semana teve um motociclista brasileiro que se acidentou exatamente num trecho é, terrível ali daquela, daquela estrada, porque essa estrada já foi paga algumas vezes e nunca foi concluída, muito similar ao que, ao que acontece no Brasil também. E, ou acontecia, né, diga-se de passagem, porque uma das diretrizes que o governo Bolsonaro é, deixou de legado foi justamente terminar aquelas obras que não estavam concluídas. E aí foi não só a transposição é, do Rio São Francisco, como uma série de outras obras, pontes, estradas, etc., e que, muitas vezes, foi imputado a ele o fato de que ele não tinha originalidade, que ele estava, na verdade, somente construindo sobre algo que já tinha iniciado em outros governos, o que, do ponto de vista da gestão pública, é um mérito e não um demérito. Mas, no caso da Argentina, esses contratos superfaturados eles eram desviados, veja bem que coisa, né? muito semelhante ao que acontecia nos governos do PT, até mesmo no governo Dilma, quando ela assume como a gerentona, aconteceu um fato pitoresco, que eu não sei se a nossa audiência lembra disso. É... Naquele momento, o Denit estava num nível de corrupção tão elevado que a, a ex-presidente Dilma chamou o comandante do Exército e pediu socorro e pediu que ele nomeasse um general de divisão da Ativa, veja bem para chefiar o Denit e tentar. É, pelo menos é, organizar aquela situação em que havia uma disputa política tão grande por obras é, e, e a corrupção era tão elevada que esse general levou um grupo de engenheiros militares e foi nessa leva que o ministro Tarcísio, hoje governador eleito, entrou no DENIT, de lá depois também foi convidado é, inicialmente para fazer parte daquelas, daqueles planejamentos de engenharia depois fez concurso, foi para a Câmara, acabou também pegando um cargo é, muito importante no governo Temer, aí já nas PPIs, e quando chega no governo Bolsonaro, ele conhece o processo que começou lá no governo Dilma, vai para o governo Temer, chega no governo Bolsonaro, ele consegue realizar uma série de modificações já com essa pasta higienizada, vamos dizer assim. Então, esse processo é um processo por nós brasileiros muito conhecido, é, obras superfaturadas, corrupção com políticos, e hoje na Argentina, parcialmente, pelo menos, a ex-presidente Cristina Kirchner foi condenada. Digo parcialmente porque nós sabemos que, na prática, como, como bem falou o Fernão Lara, é, que conhece bem a Argentina, esse, essa história terá outros capítulos, outros recursos e, na prática, não significará grande coisa para a ex-presidente Cristina Kirchner.
4: Pois é, sobre esse assunto também vamos escutar a análise de Roberto Mota. Mota, a Justiça Argentina, condenou Cristina Kirchner a seis anos de prisão por corrupção, mas ela não poderá ser presa porque tem foro privilegiado. Mota.
2: Ela foi condenada, mas não vai ser presa. Ela foi condenada, mas parece que, inclusive, ela pode ser candidata. É justiça, pero A Argentina, no início do século XX, era um dos dez países mais ricos do planeta. Em 1913, a Argentina era mais rica do que a França, do que a Alemanha e do que a Espanha. Aí, a desgraça chegou na Argentina. A desgraça se chamava Juan Domingo Perón. Perón era um maluco que tomou o poder num golpe de Estado em 1943 e lançou o peronismo. Peronismo é uma inacreditável mistura de populismo com fascismo, com socialismo e com sindicalismo. Peron mergulhou a Argentina em estatização da economia, monopólios, enormes gastos do governo... E as consequências foram autoritarismo, ditadura, terrorismo, hiperinflação e pobreza. Um dos países mais ricos do mundo se tornou um dos mais pobres da América Latina. Por incrível que pareça, os peronistas continuam no poder na Argentina, fazendo exatamente as mesmas coisas. E aí a gente precisa perguntar, como é possível que um povo aceite uma situação como essa.
4: Isso, Roberto Mota, e também, para fechar esse assunto, para arrematar, um minutinho com Fernão Lara Mesquita. Fernão.
7: É, é, só, eu só notei, aí enquanto o pessoal falava, é, esse ponto, que é, lá a, 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 Cristina, a Cristina foi condenada, mas não vai ser presa. E no Brasil de hoje o pessoal não é condenado, mas vai preso. Né? E eu lembro é, que não faz muito tempo, no, quando eu estava ainda nas redações dos jornais de papéis de papel, né, quando a redação é, entrava meio em depressão com, com, com as bagunças e as, e, as, e as falcatruas que aconteciam no Brasil, eu falava sempre assim para o pessoal, olha, passa uma semana lendo os jornais argentinos você vai começar a sair dessa semana pensando que você é inglês. Né? Porque era a, 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 a esculhambação na Argentina era de um grau que nem brasileiro conseguia alcançar. E agora, olha aí. Né?
4: Hum, eles passaram na nossa frente. Agora de volta ao noticiário aqui do Brasil, porque na noite dessa segunda-feira, Lula foi alvo de um protesto na frente do hotel em que está hospedado em Brasília. Manifestantes estiveram no local para criticar o petista. Durante o dia, o ato começou pequeno, mas foi ganhando força ao ponto da polícia do Distrito Federal ser chamada para reforçar a segurança. No total, o protesto contou com dezenas de pessoas que estavam trajadas com as bandeiras do Brasil e faixas contra Lula. Por ser constantemente alvo de manifestações, a equipe do petista sugeriu mudanças no Palácio da Alvorada. A região com grades destinada a receber apoiadores, que se tornou um ponto de encontro entre Jair Bolsonaro e seus eleitores, deve ser desfeita. José Maria Trindade com a gente, diretamente de Brasília. Zé, essas manifestações são uma espécie de aperitivo, talvez, do que virá pela frente. Os tempos são outros, né?
6: Assim, olha, Daniel... Esse pessoal que foi fazer essa manifestação é o mesmo que está fazendo a manifestação em frente ao quartel-general. Hoje eu dei uma passada por lá, é... lá estão pessoas não só de Brasília, né? Estão de fora de Brasília, eu converso com pessoas lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, de várias partes do país. E eles estão entendendo a, a esse debate que nós estamos levando aqui exatamente sobre o endereço desta manifestação. Em virtude disso, a esplanada dos ministérios, toda a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes, né? é, toda a região já está cercada e não há possibilidade de entrar com veículos. Né? Veja que prejuízo, que transtorno, que dificuldade. Há tanto, há tanto tempo, houve uma abertura aí há pouco tempo, mas fecharam de novo. E esse grupo está entendendo que é preciso também se manifestar em outros lugares. O manifestante não quer só ficar num lugar quietinho, não. Quer incomodar, quer apresentar as suas ideias. Hoje, por exemplo, eu encontrei com vários destes no Congresso Nacional. Alguns tentando acessar o Salão Verde, há todo um cerco no Congresso Nacional, tentando exatamente chegar lá. Repito, não existe a possibilidade de manifestação em frente ao Congresso Nacional. Toda a esplanada está cercada de grades, o Congresso cercado de grades duplas e a Praça dos Três Poderes impossível chegar. Então esta é a situação de Brasília, este é o quadro né? e, e essas pessoas, os manifestantes, os patriotas que estão é, indo para a porta dos quartéis aqui em Brasília estão entendendo que é preciso pelo menos circular e é isso que eles estão fazendo. Não há caminho possível para o Lula. Fazer o quê? Para onde ele vai? Onde ele for, a massa vai atrás, dizendo exatamente o que eles disseram aí, de não a Lula e resistência ao resultado das eleições. Se entrarem no Congresso Nacional, a ocupação será diferente. E há essa tentativa hoje.
4: Pois é, também sobre esse assunto, Paulo Figueiredo. Paulo, Lula deve adotar uma estratégia diferente de Jair Bolsonaro no trato, no relacionamento com a população. Então, situações como a do Cercadinho no Palácio da Alvorada ou mesmo as motociatas, dificilmente a gente vai constatar que Lula participará de eventos desse tipo, né?
8: Esse é povo, né? Eu acho que isso aí pode dizer que é povo, que o povo está em cima do, do Lula como o povo estava nos quartéis, bravamente há um mês, bravamente, isso aí, me desculpem, sei que vão, vão, vão ficar chateados, vai ter gente do Supremo Tribunal Federal, vai ficar chateada, mas isso é o povo, pô. O povo colocando a pressão em cima do governante que eles não entendem a legitimidade, e esse é que é o problema. O problema do Brasil não é que um candidato ganhou, outro candidato não ganhou, isso aí é normal, isso aí é parte do processo democrático. Só que como fizeram uma eleição sem transparência. Sem transparência, conduz, conduzida de forma parcial. Não quiseram fazer a transparência lá do voto impresso lá atrás, fizeram lobby contra. Pois fizeram uma eleição calando a boca de todo mundo, fizeram uma eleição é, de, conduzida por um algóis do presidente Bolsonaro, o candidato, é um candidato que foi, não pode falar de descondenado aqui agora, é, cuja condenação foi tornada nula, a gente tem que lembrar disso, a censura do, do TSE, cuja condenação foi tornada, esse é o termo jurídico correto, condenação foi tornada nula pelo Supremo Tribunal Federal, pelos mesmos caras que depois, foram conduzir o processo eleitoral, né? aí você tem uma série de questionamentos, e em vez de você endereçar esses questionamentos, você cala as pessoas, censura as pessoas, dá nisso aí, pô, avisei que ia acontecer, esse caos que está vivendo aí. Não é que as pessoas, ah, o Lula foi eleito e a gente não gosta dele. Elas não reconhecem a legitimidade desse presidente. E como todo poder emana do povo, se você não entender que o poder emanou de fato do povo o que que é o Lula? É um impostor, é um farsante é um usurpador do poder essas, na opinião dessas pessoas que estão aí. Que eu chamo de povo. Né? Daí nós fomos, falamos para as pessoas estamos aqui falando, eu elogiei muito a ida das pessoas para a porta dos quartéis, vou falar um pouco mais sobre isso, acho que teve um papel importante, cumpriu um papel importante, que foi ganhar os corações e mentes dentro das Forças Armadas. A tropa hoje, nem todos os comandantes ainda, mas a tropa hoje entende a gravidade do problema que o Brasil está passando. A ponto de eu dizer, dizer aqui, arrisco a minha reputação aqui, se o presidente Bolsonaro desse hoje uma ordem de restauração da lei da ordem, de garantia da lei da ordem, ela seria cumprida pela, pela, pelos comandados, pela tropa. Seria. Então, esse problema foi superado graças, graças à manifestação das pessoas na frente dos quartéis. Esse é um capítulo que foi superado. Aí nós falávamos, não, a manifestação está no lugar errado. Ela tem que estar tá dentro, do, na praça dos três poderes, tem que estar tá no Senado, tem que estar tá no não sei aonde, pois bem hoje estava tinha um grupo que estava, que está lá tá agora, no Senado no Senado, se não me engano no Senado ou, na, ou não, na Câmara dos Deputados é, lendo uma carta de protesto entraram, as pessoas entraram e foram expulsas pela polícia legislativa expulsas da casa do povo a Câmara que é a casa se fosse sem terra podia entrar, podia acampar podia fazer o diabo mas não, pessoas com uma camisa suprema ao povo foram lá ler uma carta com certas reivindicações. A polícia legislativa sentou o pau e mandou todo mundo embora. No final vão, vão ler a carta agora o deputado Daniel Silveira uh, e, o, e o pessoal do, da, do canal Hipócritas. O, o Paulo, etc. O Augusto, as pessoas do canal Hipócritas. Vão ler lá a carta. Foram colocadas para fora. Aí agora... A Casa do Povo, a Praça dos Três Poderes, os três poderes que deveriam emanar do povo, estão sendo cercadas. Força nacional. Deus me livre, povo aqui! Deus me livre, povo! Urticária, coceira, ai meu Deus! Ou, ou não é povo, talvez não seja povo. mas As pessoas estão querendo ir para lá, não podem. Aí entende por que as pessoas vão para os quartéis? Porque pelo menos nos quartéis elas foram recebidas de forma, uh, de braços abertos pelas forças armadas, que entendem, ora, esses aí são aqueles a quem nós servimos, não é? e sensibilizaram a ponto de terem sensibilizado os seus comandantes. Agora, como eu entendo que em estratégia, você, a estratégia é sempre uma coisa móvel, você vai adaptando conforme seus objetivos, qual é o objetivo hoje? Quem tem os meios de agir? Os militares estão prontos, mas precisam de uma ordem. Quem tem os meios de agir? E, de novo, vou dizer aqui, vou repetir pela milésima vez, não estou falando de golpe, não estou falando de intervenção militar, não estou falando de junta militar, não estou falando nada disso. Estou falando de utilização de dispositivos constitucionais. Quem tem a condição de agir? O chefe de um dos três poderes. Bom, o judiciário é o problema, é o usurpador. O legislativo está vendido. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, deitados nus na cama com o Lula já. Não é? O Arthur estava uh, ontem a Bia aqui isso aqui, dizendo que o Lira está conversando com o STF para ver se restaura as liberdades que a Constituição garante aos nossos parlamentares. Então, esses dois poderes não têm. Quem tem meios de agir? O chefe do executivo. Onde anda o chefe do Poder Executivo? Calado há um, mais de um mês. Ninguém sabe onde anda. Isso, isso tem um limite. Isso tem um limite. Então. Para onde, onde os manifestantes deveriam ir agora? Eles, não estou dizendo aqui, não. Quem sou eu? Não conheço nem manifestante. Mas usem a cabeça aqui comigo. A fase dos quartéis foi superada. Vocês não conseguem ir para a Praça dos Três Poderes. Só tem um poder que interessa nesse momento. Poder Executivo. Ele que tem os meios de ação. Então, para onde que as pessoas tinham que estar indo? Ora, Palácio do Alvorada. Pô. Se você considera que o Bolsonaro é um mito, TikTok, que sabe o que está fazendo, que há um plano, não sei o quê, a sua ida para o Alvorada vai dar a ele subsídios e força para agir. Né? Vai dar a ele respaldo popular para a sua ação. Falar, olha olha aqui a porta da minha A Palavras do Alvorada é onde mora o presidente, só para as pessoas saberem. Olha, olha aqui, na porta da minha casa estão todas essas pessoas clamando para que eu faça alguma coisa. Isso se você acha que o Bolsonaro é o mito do TikTok, tic tac tic-tac, tic <risos> não sei nem qual é a loucura que o pessoal fala mais, que já, já estamos em GLO, já, já tem, o decreto de mobilização de, que foi feito ontem já é parte do plano, se você acredita em tudo isso, vai lá para a porta do presidente e re, dê respaldo a ele. Agora, se você acredita que o presidente talvez esteja receoso em agir, vai lá cobrá-lo, ser o líder, e, e a pressão sobre a qual está é indescritível mas ser o líder tem bônus mas tem mais ônus e o ônus é ser cobrado por aqueles que, que a, a quem você está liderando então se não quer, renuncia entrega pro Morão, vamos ver se o Morão faz alguma coisa, Morão também não quer renuncia, vamos ver o que acontece omissão omissão não é uma possibilidade então povo protestando é, contra o Lula, bom de, direito democrático mas neste momento eu acho que a hora é de cobrar aquele que tem os meios de ação
4: tá certo Coronel Gerson Gomes também gostaríamos de escutá-lo acerca dessas manifestações em frente ao hotel onde Lula está hospedado, muito provavelmente Lula no poder Será um presidente mais recluso? Ele vai evitar exposições, coronel? Seu microfone, coronel. Pode falar.
9: Ok, agora estou no ar de novo. Então, Daniel, eu observo que essas manifestações, elas estão hoje ainda um pouco desorientadas, vamos dizer assim, porque é, há esse silêncio, né, por parte do presidente Bolsonaro, ele deixa as manifestações é, se deslocando, hora do, dos quartéis, hora para o aeroporto de Brasília, hora hoje para a Câmara dos Deputados, para a porta do, do hotel do ex-presidente Lula, mas são manifestações que mais ou menos é, tentam passar para as pessoas, ou para os quartéis, ou para o ex-presidente, ou para a imprensa, ou para o Congresso, a sua insatisfação com o processo eleitoral. Esse processo eleitoral no Brasil, ele foi acompanhado mais é, fora do Brasil, ele foi debatido mais fora do Brasil do que propriamente no próprio é, território nacional. E é interessante como as redes sociais elas desempenham um papel fundamental, porque... É exatamente nas redes sociais é que se debateu, por exemplo, o fato de que o Ministério da Defesa entregou um relatório mostrando vulnerabilidades e sugerindo que fosse feito um trabalho conjunto que poderia pacificar esse tema. No entanto, esse, esse, essa sugestão do Ministério da Defesa que mostrou que essas vulnerabilidades persistiam desde aquele relatório de 2014 do PSDB, é, é, essas vulnerabilidades não só persistiam, como havia alguns indícios de vulnerabilidades preocupantes e foram a, anotadas pelo Ministério da Defesa e que inclusive falou... É, expôs que foi impossibilitado de fazer uma auditoria e de trabalhar, porque ele não teve acesso não só ao código-fonte, como não pôde fazer a compilação nas máquinas para poder é, se certificar se aquele problema poderia acarretar algum tipo de erro ou até mesmo fraude. Bom, nas redes sociais as pessoas debatem e havia uma expectativa de que é, seja o Radiolão seja, o Radiolão, lembrando a nossa audiência, foi aquele outro processo que o Partido Liberal também tentou ingressar no, junto ao TSE, é, argumentando que havia sido é, prejudicado por uma é, orquestração da divulgação dos spots de rádio. Isso morreu também, foi abafado e o, o presidente do TSE não só não deu... É, é, guarida esse recurso e nem mandou investigar, como também o remeteu para aquele inquérito do fim do mundo, que é a, def, é a designação do ministro Marco Aurélio. Então, nas redes sociais, essa inquietação persiste, porque depois o PL apresenta uma, uma manifestação mostrando que, dos próprios logs que estão no próprio site do TSE, existem inúmeras irregularidades. E essas irregularidades foram debatidas na Argentina, fora do país o pessoal utilizando o VPN, mas no país o TSS negou a fazer frente a essas questões, podendo pacificar a situação, respondendo de uma forma cabal sobre essas dúvidas, mas essas dúvidas continuam pairando. Então o que nós percebemos é que essa insatisfação crescente, ela é acarretada porque esses manifestantes percebem que tudo aquilo que eles é, colocam na sua é, forma... É, vamos dizer assim, é, é, pública né, de insatisfação, não ganha reverberação nem no mainstream, não é recebido pelos políticos, ou seja, como o Fernão Lara disse, esse Brasil real, ele não tem representação no Congresso Nacional e nem tem a sua opinião divulgada pela imprensa. Por quê? ou pela e grande imprensa, porque o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação de que essas manifestações são antidemocráticas. E veja bem, nós tivemos, eu, com, eu comentei que eu estive no sábado num evento aqui em Miami, onde estava ali, por exemplo, o Alan dos Santos, eu vi ele discursando ali, e ele compartilhou com aquelas pessoas, a, foi tra, feito tradução simultânea, explicando num local, que aqui em Miami nós temos refugiados de diversos países, nós vimos ali o Alain explicando que ele continua nos Estados Unidos sofrendo essa perseguição política. Nós vimos ali um jornalista falar que o que está sendo feito no Brasil remete ao que a Stasi fazia nos anos da Alemanha Oriental. Ou seja, perseguindo é, políticos, perseguindo jornalistas. Então veja que fora do país a imagem que nós temos às vezes é mais é, reverbera mais do que o que nós vemos dentro do país. Então, talvez com exceção da Jovem Pan, praticamente ninguém esteja mostrando esses manifestantes que estão na porta aí do hotel do ex-presidente Lula. Jovem Pan
5: News. Os pingos nos is.
1: E Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo as melhores
3: marcas e modelos de ar condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida.
4: Pingos nos Is. É isso, programa Pingos nos Is, tem mais destaque, mais informação, a direção acabou de me passar e nós temos imagens de algumas manifestações que ocorreram há pouco no Congresso Nacional e esses manifestantes foram barrados, olha, muitas pessoas vestindo é, verde, amarelo, azul, algumas com a bandeira do Brasil nas costas e essas pessoas foram barradas, não puderam justamente se manifestar e algumas estão revoltadas aí, fazendo inclusive gravações com o telefone celular Paulo Figueiredo um minuto em relação a esses manifestantes que foram barrados no Congresso Nacional, Paulo
8: é a casa do povo barrando o povo a não ser que esses também não sejam mais povo é, não, então a gente fala tem que protestar nas instituições as instituições não querem ouvir a gente não há esperança nesse sentido mais. Eles são parte do problema. A, a origem, eu acho que o Fernão fala sobre isso muito bem, a origem dos problemas que nós estamos passando é a falta de responsabilização dos nossos mandatários. Queria ver se eles iam fazer isso quando estivessem precisando do nosso voto. Ora, o poder que tem Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, dois que têm não são políticos tão expressivos assim no Brasil, mas o poder que eles têm, Poder de deixar o povo fora da casa do povo? Ora, quem que essas pessoas acham que são? Quem dá o direito delas de fazer uma coisa dessa? Ou essas pessoas, olhem para a cara delas. Essas pessoas representam uma ameaça ao Brasil? O que, que é isso? Será que se fosse de um MST, MTST, etc., poderiam entrar? Mas esses patriotas aí não podem. Então é claro que as pessoas vão para os quartéis. É claro que as pessoas vão acabar indo para... Elas, vão... Elas perderam a fé na ação das instituições. E daí dá nisso que está aí, que a gente está vendo. Uma vergonha. Essas imagens são um exemplo da vergonha, são a explicação do problema que nós vivemos no Brasil. A ruptura da Constituição, da ordem legal que aconteceu, aconteceu porque não há mais comunicação entre essas pessoas e a classe que manda não há mais comunicação, os que mandam vivem no o seu mundo paralelo e quando são confrontados pelo povo aí vem com gracinhas, com perdeu o mané, ficam irritados mandam a polícia federal atrás deles quando é aqui nos Estados Unidos tem que entubar mas quando é no Brasil, manda abrir inquérito chama de, de é, lunáticos, chama de mané, chama de imbecis todas as palavras usadas por ministro do Supremo Tribunal Federal para descrever pessoas como essas que estão aí então, depois não reclamem. Depois não reclamem. Fernão Lara Mesquita,
4: inclusive, o Paulo Figueiredo chegou a citá-lo, Fernão, pessoas barradas no Congresso Nacional, pessoas que queriam se manifestar e não puderam.
7: É, talvez a gente chegue nisso, né? É, vamos virar uma espécie de China de, do, do século 19, 18, é, vai ter a a Praça dos Três Poderes vai se transformar na cidade proibida, murada, né? onde o povo não entra. É proibido para cães e para chineses. É outro, outra fase da história da China. Mas é... essa, essa questão desses... O, o, o Brasil é um, é um país que está órfão, gente. Está órfão. Né? Não tem... Não tem é receptividade nenhuma né, entre os seus representantes eleitos, como nós acabamos de ver aí é, com inúmeros exemplos e comentários, mas também não tem é, no presidente eleito, né? É, que vai lá para aqueles generais, nós vimos o quadro ontem, né? tinha lá um monte de senhores escarrapachados na cadeira, assim, o, o, o presidente chorando na frente deles, né, e se ele tivesse chegado lá e, e, e batido o calcanhar e, e, e dito assim o congresso marche eles batiam todos os continentes e saíam marchando mas ele não faz isso também então fica ficamos nessa coisa que não né, nenhum lado nem no, nem o outro nos atende e nem seria preciso aliás o, 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 o bolsonaro fazer e tão longe né? ele poderia uh, ter feito várias ações intermediárias nesse processo, tá certo? É, é, é que nem toda luta hoje começa com o quê? Com os dois contendores nariz contra nariz, assim, né? um encarando o outro e às vezes esse esse olho no olho é mais é mais forte do que o próprio soco que vai decidir a luta lá na frente. E, e, então deveria estar mobilizando esse pessoal para ter conversas. É, decisivas no particular, né, com, com esses senadores e, 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 e deputados chaves do processo, como o STF está tendo, né, e aquela conversinha, olha, eu sei, eu sei aquilo tudo que você fez, hein, você veja lá o que você vai fazer, tá? então tem uma porção de ações, né, que tem que é, preceder o estado de guerra, né, e, 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 e que deveriam estar tá sendo levadas. E que se tivessem sendo levadas, ou se ele desse esse grito lá para os manifestantes, e transferido essa força é, para frente do Congresso, antes do Congresso pensar em pôr grade, porque faz um mês que está essa discussão, então aí os caras finalmente decidiram pôr grade, porque já entenderam que do outro lado não vem, não vem grande coisa. Então, é, agora cerca a Praça dos Três Poderes para impedir o povo de chegar perto é, e fazer pressão é, sobre o Congresso. Tudo isso por quê? Porque o povo está órfão, né? de pai e de mãe. Né? Nenhum lado, nem o outro ah, é, dá satisfação a essa força que está posta, oferecida, pelas razões que foram aqui esmiuçadas e vêm esmiuçadas ah, há meses né? de que esta eleição foi. É, se não falsificada é, foi óbvia escandalosamente manipulada então ela é ilegítima ela é falseada por todo lado né? e principalmente pelas respostas que o poder é, constituído e, 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 e brifado para reagir a essas manifestações dos queixosos dá aos queixosos né, que é de prender o queixoso e não de investigar o que aconteceu quer dizer, se faltasse alguma prova né, de que essa eleição é ilegítima essa prova é mais do que suficiente para qualquer povo é, que se considere minimamente civilizado né? por muito menos que isso, está se repetindo eleições na Alemanha em, em lugares assim então está é, difícil tá difícil porque é é um. Fica um para lá e para cá, e chororô, e pipipi, e, e ninguém faz coisa nenhuma. Só os manifestantes, né, que estão feito barata tonta, vai para lá, vai para cá, porque não tem é, ninguém, nem para ouvi-los, nem para uh, dirigí los Então, é nisso que estamos.
4: importante dizer que ontem, inclusive, os nossos comentaristas disseram que talvez o endereço das manifestações estivesse errado. Os manifestantes talvez deveriam se manifestar justamente em frente ao Congresso Nacional. Tem um outro destaque, porque o presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira da cerimônia de posse de dois ministros do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Novamente, o presidente se manteve quieto e não falou nem durante o evento, nem com a imprensa na entrada ou na saída da Corte Superior. Ele se sentou à direita de Maria Tereza de Assis Moura, atual presidente do órgão. Luiz Fux representou a presidente Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Essa cerimônia foi rápida, ela não demorou mais do que 20 minutos. Tomaram posse como ministros na corte Messô Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues. O primeiro assumiu a vaga aberta por Napoleão Nunes Maia Filho. Ele se aposentou em 2020. O segundo, a vaga de Nefe Cordeiro aposentado em 2021, José Maria Trindade, mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro
6: se manteve em silêncio. É uma postura. É, o presidente foi aconselhado a exatamente a manter em silêncio. Dizem alguns conselheiros, presidente seu silêncio vale ouro, né? O argumento é de que o presidente Jair Bolsonaro não sabe exatamente o que vai acontecer até o dia primeiro de janeiro. Só que de lá para cá, isso foi lá em novembro, né? no, 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 no dia 1 de novembro. De lá para cá, aconteceram muitos nada, 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 né? Então, acho que agora chegou a hora do presidente é, falar. Ele detém informações importantes do Gabinete de Segurança Institucional, das Forças Armadas. Eu acho que o que está faltando hoje é isso. Eu estou dizendo assim porque eu estou chegando agora do Congresso Nacional e encontrei com todo esse pessoal aí que foi barrado queria dizer que não é novidade barrar ninguém na porta do Congresso há muito tempo não se entra no Congresso sem autorização nós jornalistas para entrarmos no Congresso entrarmos no Congresso Nacional é preciso fazer credenciamento qualquer visita que que, que vá ao Congresso Nacional é, é é preciso saber onde você vai e você só vai naquele local autorizado é o caso dos gabinetes dos parlamentares. É, então, não, o povo, há muito, não tem acesso direto às dependências da Câmara dos Deputados. Como se faz isso? Marca-se uma, é, uma audiência pública e da audiência pú pública é que os manifestantes podem sair e, e, e desviar do caminho. Mas já houve, no Congresso Nacional, a instalação de portas de emergência para exatamente separar e, e isolar o plenário. Quando eu saí de lá, é, é, os manifestantes estavam chegando, conversei com vários deles né, e sabia exatamente o que queriam. Chegaram ao Salão Verde e, e, e eles falam a mesma coisa e aí vai acontecer o quê? É difícil explicar a essas pessoas que não vai acontecer nada. Eu agora conversei com o senador Flávio Bolsonaro e eu falei, senador, e aí? nós estamos aí com a interrogação e com um silêncio na cabeça. Aí ele respondeu, só se houver uma entidade superior, não tem essa entidade superior, essa coisa aqui, extraterrestre que pode chegar e fazer alguma mudança de alguma coisa. Então é a realidade, foi o que eu falei e o que relatei com as pessoas que eu conversei lá na chegada do Congresso Nacional.
4: Um minutinho, Fernão Lara Mesquita
7: é, é, é isso, é verdade. Você não pode entrar no Congresso, mas você pode fazer manifestação na frente do Congresso. E se o Congresso reagir, é, como tem reagido, né, de, de se cercar, tal, quer dizer, normal. Isso não quer dizer, ah, bom, então a manifestação está errada porque o, o objeto da manifestação reagiu, né, botou uma cerca. Então, estamos é, 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 no lugar errado. Não, não acho. Eu acho que é, é, é persistir insistir, e insistir e, e gritar mais forte, porque quem manda e quem está com a razão é quem está do lado de fora. Né? Quem está do lado de dentro, por todas as leis né, do Brasil e de fora do Brasil, tem que obedecer. Quem manda é quem está fora. Então é Não, isso, é, é... É, é, uma, é, é um jogo de forças. Isso. Não é que ah, pô, ele reagiu, então estamos errados.
6: Zé, você. É bom dizer o seguinte: que eu, eu apenas relatei como está a situação e é claro que eu defendo que o povo tenha acesso ao Congresso Nacional. Não, eu entendi eu mais, perfeitamente, sobre... Zé. Isso, isso é, e, e Fernão, é. isso é legal e está no regimento interno da Câmara dos Deputados. É isso aí, é isso aí. Quando nada, o povo está no regimento, tem o direito de chegar às galerias da Câmara dos Deputados, é né? E isso está sendo tolhido, né?
4: Tá certo. Agora, Roberto Mota, também gostaríamos de escutá-lo em relação ao silêncio de Jair Bolsonaro nesse evento de posse no STJ e também os manifestantes barrados no Congresso Nacional. Mota...
2: Quem sou eu para criticar o presidente nesse momento? Quem sabe o que ele sabe? Quem sofreu o que ele sofreu? O que nós vivemos hoje é uma distopia inacreditável. É difícil entender e mais ainda comentar sobre o que está acontecendo. O que eu vejo é um país que é um reservatório imenso de indignação de revolta e de repúdio ao que acontece todos os dias. Mas que resposta um cidadão comum pode dar a isso? O que pode um pai ou uma mãe, trabalhadores com filhos para criar, com contas para pagar? O que essas pessoas podem fazer diante disso? Diante de ameaças diárias, aos nossos direitos fundamentais, diante de uma liberdade que diminui a cada dia. Eu não tenho nenhuma resposta para essa pergunta. Pois é, Paulo
4: Figueiredo, muitas pessoas, talvez milhões de brasileiros, gostariam de escutar o que o presidente da República tem a dizer. Com você, Paulo bom vamos, vamos
8: algumas coisas aqui não é que essas pessoas é claro que precisa se cadastrar para entrar no prédio do congresso óbvio que precisa se vocês olharem os vídeos essas pessoas estão cadastradas ela, para entrar elas fizeram cadastro então inclusive com a identificação do congresso no peito olha aí olha os vídeos elas foram expulsas do congresso várias delas tiveram inclusive suas camisas o Supremo é o povo tomadas então não é que ah, não, são pessoas que estavam andando na rua e falaram, vamos entrar no Congresso aqui? Ah, não, mas precisa cadastrar aqui. Não, não, não vou cadastrar, não quero entrar. Não foi nada disso. Senão daqui a pouco vão ficar dizendo que tem invasão do Capitólio do Brasil. Né? Não foi isso. Essas pessoas tinham um ato que elas iam fazer, eu acho que para o Salão Verde, não sei qual exatamente qual salão, estavam acompanhadas de deputado e se cadastraram para entrar e foram expulsas. Algumas foram expulsas e outras sequer conseguiram entrar. E elas têm, como o Zé nesse ponto colocou bem, direito de entrar. É a casa do povo, elas têm o direito. Então vamos, vamos separar as coisas aqui, para não ficar parecendo que é um bando de maluco. Não é. São pessoas que tinham um ato planejado, democrático, de leitura de uma carta, não tem nada mais democrático que isso, que se não agora tudo que for feito é antidemocrático, realmente não tem o que fazer. Vai virar como o como Fernão falou, China. Né? Então, essa é a primeira parte. Segunda parte. Ora, é, o que o Flávio Bolsonaro o Flávio Bolsonaro não é o Bolsonaro isso é a primeira coisa gosto muito pessoalmente do Flávio Bolsonaro mas por onde anda Flávio Bolsonaro onde estava Flávio Bolsonaro na audiência no Senado, na semana passada ele é senador pelo meu Rio de Janeiro não é? o assunto não era interessante ele tinha coisa mais importante a fazer por onde anda Flávio Bolsonaro aliás, por onde anda Flávio Bolsonaro há um bom tempo Flávio, por onde você anda? Sua atuação parlamentar tem deixado a desejar. De novo, gosto de você. Mas sua atuação parlamentar tem deixado a desejar. Daí, quando conversar com o um jornalista, e eu confio muito que o Zé tenha retratado fidedignamente o que disse o Flávio, é, tem que tomar certos cuidados. Porque essas pessoas que estão aí estão esperançosas. Quando você falar a fala é sua, do Flávio, ou tá refletindo alguma coisa, a expectativa é que reflita alguma coisa que você tá recebendo do seu pai que tem sido extremamente cuidadoso em não falar nada, nem que vai acontecer nem que não vai acontecer Essa, esse negócio de dizer não, não vai acontecer nada tá bom, se o presidente amanhã acordar e decretar uma GLO o que acontece? não vai acontecer nada? então como é que alguém pode dizer se vai acontecer nada ou se não vai acontecer nada. As pessoas me perguntam, Paulo, o que, que vai acontecer? Eu falo, não sei. Eu não sei. Porque as coisas vão acontecendo e cada dia é uma novidade, é um fato novo. Cada dia é uma pressão popular. Nesse momento, esse indicativo aí que o, o filho do presidente está dando, pode ser que o presidente esteja, não sei, decidido a não fazer nada mesmo. E por isso que o Flávio esteja falando assim. Pode ser que o presidente não tenha dito nada ao Flávio. Pode ser que essa seja a vontade do Flávio. Pode ser que essa seja a opinião do Flávio. A gente não sabe. Então, eu digo para as pessoas. Se ficar em casa, a chance de acontecer alguma coisa é muito, muito pequena, é menor. Agora, se for lá cobrar daquele que tem os meios de ação para fazer alguma coisa, aí quem sabe? Quem sabe uma multidão na porta da casa do presidente amanhã, depois de amanhã, não mostra a ele o que o povo quer. Volto a dizer, dois caminhos. Se você acha que o Bolsonaro é um mito, isso vai corroborar o que ele tem a fazer. Vai dar força para ele. Se você acha que o Flávio está uh, traduzindo o que o pai pensa, aí talvez você consiga impelir o presidente a tomar uma atitude mostrando que é isso que você, o povo, exige do seu mandatário. Talvez, quem sabe. Mas... Esse negócio de, ah, não vai acontecer nada, aceita, é, é quase que uma aceita que dói menos da Glaze Hoffman, desculpa. Comigo não. Eu, eu, eu acho que nós devemos, até o final, brigarmos para impedir que o nosso país, meu país, se transforme na Argentina. Impedir que o meu país continue censurando as pessoas, violando, violando os direitos de liberdade de, 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 de expressão, liberdade de imprensa, o devido processo legal, todos os absurdos, a, a imunidade parlamentar, todos os absurdos que nós citamos aqui. Nós temos que brigar até o último minuto. Nós temos que brigar até o último minuto, desistir, falar, ah, não, não vai adiantar nada, agora vamos discutir outra coisa, vamos falar de outros assuntos, vamos, fazer opo vamos virar oposição agora vamos ser oposição eu já falei, não, contem comigo para ser oposição ao governo Lula contem comigo para ser oposição ao regime ditatorial que se implantou no Brasil que é muito superior ao governo Lula permite a existência de um governo Lula mas é muito maior e muito superior ao governo Lula
7: imaginar que o, que o Bolsonaro pense talvez né, que o silêncio dele pode mudar qualquer coisa uh, no destino que ele vai ter nas mãos da ditadura do PT. Né. É, então, é, esse o, o que esse pessoal pretende fazer com ele depende totalmente, de modo que para ele né, não tem que não tem que ficar levando isso em consideração. Então eu, eu continuo sem entender por que que nem para um lado nem para o outro. Talvez seja por isso que eu ontem aventei essa possibilidade de que talvez ele, ele só esteja considerando a, a, a alternativa militar e essa realmente é temerária e, e, e precisa de todos os cuidados e mais alguns. Mas tem a outra, né? Por que, que ele ele não qual, lidera é porque que ele não lidera o, o país civil né porque que ele não toma essa força que está oferecida na rua né e dá um e que dá que uma, uma orientação uma direção para ela ou ou se arma dela para fazer ele próprio uma parte da pressão sobre sobre o, 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 o congresso nacional exatamente isso, isso como o foi, Supremo né, Tribunal não. está está fazendo né? com foi, senador por senador deputado por deputado né? todo dia eles chamam algum e falam, oh, eu, sei, eu sei da tua vida hein? olha lá
8: né? não, não, mas é porque chantagem... eles julgam os deputados e senadores, Fernando o Bolsonaro não tem essa alternativa, o Bolsonaro Mano. não conseguiu aprovar a PEC do voto impresso por, por isso, A força porque, que o presidente porque... tem perante o Congresso é desproporcional à força que o Supremo Tribunal Federal tem junto ao Congresso. Ora, eu entre, fiz uma entrevista com o deputado Daniel Silveira. Eu não tenho como confirmar se é verdade ou não. Mas o deputado Daniel Silveira conta que no episódio da prisão dele, que foi votado em plenário, ele conta, e depois eu confirmei isso com outros deputados, que deputados foram, ame... inclusive o presidente Atur Lira, ameaçados pelo Alexandre de Moraes. O Paulo, ah, ele usou esse o termo, Paulo, ameaçado isso que Qual você está é
7: falando equivale é a dizer falaram, o seguinte olha, para a seleção brasileira você dizer o seguinte, olha não ataque uh, o time adversário porque a defesa dele vai reagir né? então uh, vão ficar só no nosso campo porque se eu atacar, ele vai reagir não, e toda ataque, vez que eu atacar, ataque, a defesa não não do, do time adversário vai reagir então não vamos atacar cara, atacar no lugar o jogo errado. é esse então você tem que atacar e ser mais forte que eles. E dar o drible neles. E você pode fazer isso porque você tem 58 milhões de pessoas que estão na rua pedindo para ele fazer isso. Para ele usar essa força. tá certo? Não é ele sozinho que vai lá e não sei o quê. É claro, ele, ele, talvez ele não, ele não seja um homem talhado para isso. Não é. Não é. Mas quando a situação se apresenta, o Zelensky, que era um palhaço do circo virou Zelensky, né? porque a situação se apresentou. E, e, e é assim que é a vida, caramba. Uh, eu saí uh, da, minha, da, 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 da minha reclusão porque eu sinto que tem uma ameaça suficiente para a democracia brasileira uh, para uh, que eu possa dar a contribuição menor que for, eu me sinto na obrigação de dá-la, né? Entendi. E por isso eu vim aqui, eu, 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 eu vim à luta. Agora, para ficar a, a, falando sozinho, o que, que adianta? tá certo? Então é, pô, falar, olha, o, o ataque brasileiro, não vamos atacar a, a, o gol adversário, porque a defesa vai reagir. É.
4: é isso, debate importante, debate quente aqui em Os Pingos nos diz, daqui a pouco a gente volta a falar... Desse tema, manifestantes barrados na Câmara Federal e, além disso, o silêncio de Jair Bolsonaro, o coronel Gerson Gomes vai falar. Então, um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais notícias e informações. Eu conto com você. Até já.
3: Tem o gol, mas tem o golaço. Existe o time, mas existe o timaço. O cimento e o cimentaço. Na hora de construir ou reformar, não fique na dúvida. Escolha o cimento CSN. Da fundação a laje, o cimento para toda obra. Só ele garante qualidade, rendimento, dá mais liga e aquele acabamentaço. Cimento CSN, o cimento do saco roxo. Mais que forte, portaço.
10: Tradição com inovação, essa é a escola Lourenço Castanho Acolhimento e cuidado com a formação socioemocional e excelência acadêmica Certificação Internacional IB e duas novas unidades Alto da Boa Vista e JK Saiba mais em lourensocastanho.com.br ou venha nos visitar Agora é pra valer
3: Chegou a hora das principais seleções do mundo entrarem em campo Quem será que leva a taça mais cobiçada do futebol? Você já tem algum palpite? Então é hora de seguir os seus instintos e vibrar com o resultado de cada confronto Vai de Bob.com e confira as melhores odds para você fazer as suas apostas. Cadastre-se agora e receba até 100% do valor em bônus. Vai de Bob.com e faça suas apostas nos Jogos do Brasil ou da sua seleção preferida. Na dúvida, vai de Bob. Ter um copywriter é mais do que apenas escrever. Você precisa ser capaz de escrever com clareza, mas também precisa saber como deixar os outros entusiasmados com a sua marca e seus produtos. Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre Copywriting e Vendas no meu novo curso Seja um Copywriter. Acesse agora newcursos.com.br, n-u-cursos.com.br e faça a sua inscrição.
5: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
1: Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho em casa sem pedir. Pode ser bem melhor. A dias, seu novo ar. As melhores
3: marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Dias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Há dias, um novo ar para sua vida. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Os
5: pingos no vi.
4: Seguimos com muito mais informações aqui no programa. Antes disso, eu quero tratar com o Coronel Gerson Gomes, porque nós falávamos justamente sobre o silêncio de Jair Bolsonaro no evento de posse do STJ e também dos manifestantes que foram barrados na Câmara dos Deputados no dia de hoje. Coronel, sua avaliação, sua análise em dois minutos, por
6: favor.
9: Então, Daniel, ontem eu cheguei a comentar aqui no programa que eu entendia a dificuldade do presidente de tomar uma decisão muito grave. Inclusive, eu cheguei a citar o que seria uma caixa de Pandora. Né? E várias pessoas interagiram comigo nas redes sociais me perguntando se... É... Dois aspectos, né? Da mitologia me falaram, é, mas na Caixa de Pandora também tinha esperança. Eu falei assim, é verdade. E todos nós temos a esperança de que alguma coisa ocorra, ainda dentro deste mandato, de modo a coibir, a conter o. o vamos dizer assim, a ilegalidade flagrante que está ocorrendo no nosso país. Eu vou contar um, uma situação que aconteceu comigo durante o meu. Comando lá no CPR do Rio de Janeiro eu era um tenente-coronel Novinho e assumiu o comando do CPR e o CPR fica no meio da da favela é, é, entre é, o terceiro comando puro entre amigos dos amigos comando vermelho é cercado ali no meio é, da favela da Maré e o CPR quando eu assumi do lado havia é, pontos de vendas de droga, havia ônibus estacionados, ônibus piratas, havia vendedores ambulantes ali na escola Bahia, quem conhece o Rio de Janeiro, e eu peguei, fiz um grande esforço, reuni, é, panfletei, expliquei que eu não ia permitir mais aquilo e consegui limpar aquela lateral toda do quartel. E quando eu fiz aquele esforço, eu me lembro que várias pessoas me perguntaram, mas isso não é atribuição nossa? E eu expliquei para os meus comandados uma frase que eu nunca mais esqueci, que eu falei o seguinte, não é possível que nós da guarita do quartel estejamos com um soldado armado de fuzil vendo a venda de droga, uma boca de fumo funcionando, vendo um, um cidadão ser assaltado, vendo um, um ônibus ilegal ali estacionado, um ônibus pirata, e nós não tomemos nenhuma providência, porque o cidadão que passa ali, ele olha e diz assim, para que eu contribuo com os meus impostos se até mesmo a força armada que está aqui presente do lado não me dá nenhum tipo de segurança, mesmo em área militar. E o que, que eu falei para os meus comandados à época? Eu falei, olha, o mínimo que se exige do criminoso é que ele haja de forma velada. Então, eu fiz que o meu serviço de inteligência ali conversasse com aquela população, panfletei e eu consegui jogar toda aquela atividade criminosa para longe daquele muro. Eu consegui resolver o problema? Não, mas eu consegui mostrar para o meu público interno que é inadmissível que a gente consiga olhar um crime em andamento e não tome nenhuma atitude. O que está acontecendo hoje no país é que o Supremo Tribunal Federal, ele de fato se encontra agindo contra a Constituição agindo criminosamente, porque nós já sabemos que há mais de três anos nós temos várias pessoas com as suas redes sociais caçadas, nós temos deputados, agora mais de dez, com as suas redes sociais caçadas, nós temos empresários que foram visitados em casa pela Polícia Federal, nós temos censura aplicada à própria Jovem Pan, nós tivemos censura aplicada à revista é, lá no início, né, é, a revista dos antagonistas, lá no início... E aquilo só foi como uma bola de neve aumentando, 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 só porque falou que era o um amigo do, do meu amigo, era, era, era uma referência ao ministro Toffoli. Lá no início começa aquele processo e isso tudo vem crescendo, crescendo, crescendo e hoje todos nós estamos vendo o crime acontecer e isso se banalizou. Então aquilo que eu falei para os meus comandados na época é o que eu falo para essa multidão que está se hoje continua indignada e se manifestando. Não desistam, não parem. É impossível que a gente possa se conformar com a situação de estar vendo um crime, vendo uma ilegalidade e achar que isso deve ser tido como normal. Isso não é normal.
4: Olha só, e já tem repercussão após nós noticiarmos a condenação da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, a seis anos de detenção por corrupção. A presidente do PT, Gleis Hoffman, escreveu no Twitter uma mensagem em solidariedade à vice-presidente Cristina Kirchner. Como eu lembro, ela foi condenada a pouco mais de seis anos de prisão. Eu vou abrir aspas. Todo apoio à companheira Cristina Kirchner. Vítima de perseguição e politização do judiciário. O PT está ao seu lado, força, a verdade vencerá, eu fecho aspas, essa publicação de Gleis Hoffman, presidente do PT. A gente lembra mais uma vez que Cristina Kirchner foi condenada, mas ela não será presa porque ela tem foro privilegiado por ser vice-presidente da Argentina. Roberto Mota, gostaremos de escutá-lo é importante destacar que Cristina Kirchner, segundo Gleis Hoffman, é vítima de perseguição e politização do poder judiciário na Argentina
2: nessa declaração não é surpresa, né Daniel, porque eu acho que me parece que a visão do mundo do petismo é muito similar à visão do mundo do peronismo ambos seguem a mesma linha doutrinária Ambos têm uma história é, é, trágica de permanência no poder, embora, evidentemente, a, a, a tragédia do peronismo seja muito maior, porque o peronismo teve muito mais tempo no poder. Como eu já expliquei aqui, o peronismo é uma mistura inacreditável de socialismo com fascismo, com populismo e com sindicalismo. E deve ser uma lição para todos nós perceber. O tamanho do estrago que o peronismo fez na Argentina. A Argentina, no início do século XX, é, chegou a ser um dos países mais ricos do mundo. E essa prosperidade foi dilapidada pelo peronismo. Que a Argentina sirva de exemplo para a América Latina.
4: Fernão Lara Mesquita, também gostaríamos de escutá-lo. Fernão? Olha, você acreditar na nessa senhora
7: dona do PT aqui, dona quer dizer, a empregada do Lula é é, é como você acreditar que enfim, olha a interna a internacional comunista virou uma grande força é, de, de implantação da democracia pelo mundo e está surgindo por aí a internacional judiciária, né? que tem essa coisa de perseguir ladrão pelo mundo afora de, 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 de modo injusto. Tá? Gente, gente de libada reputação como a Cristina Kirchner, o Lula, né? o, o cara da, da, do dinheiro na cueca e aquela turma toda. Né? Daqui a pouco nós vamos ter que devolver o dinheiro da Odebrecht, né? vamos ter que... Enfim. Patético. Né? É patético. Quer dizer, sempre... sempre... Quando, quando esse pessoal é, perde a compostura nesse nível, é isso que me dá arrepio, entendeu? Porque você sair defendendo a, a reputação da, da Cristina Kirchner né, contra o judiciário que a condenou por corrupção, né, é porque você está realmente atrás da pistola e não está nem aí porque as pessoas não é que acreditam aquilo que as pessoas viram e enxergaram ao longo da sua vida inteira. Né?
4: Posicionamento de Gleis Hoffman em relação à condenação da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Agora, o comentário de Paulo Figueiredo. Paulo, com você.
8: A bandido gosta de bandido. Vocês adoram, se juntos. Tem uma foto maravilhosa, que é o, o, o Lula com a Kirchner, e tem um, um, um... o Lula acho que está com um retrato do Che Guevara, se não me engano, pendurado. Eles se adoram. Isso aí é uma coisa maravilhosa. Os amigos dele estão tá fazendo força para o Maduro e para a posse dele. Está tentando que o Maduro vá para a posse dele. Cristina Kirchner é fichinha. Que o Maduro roubou na Venezuela e o que ele fez com o país é fichinha, perto do que a Kirchner roubou e o que, que fez com o país dela. O Lula a gente não pode mais dizer aqui que roubou, né? não pode mais dizer que é ladrão. Tem esse, esse porém. Acho que na Argentina o pessoal ainda pode chamar a Cristina Kirchner de, de ladra. Na Venezuela não pode, não. não. Mas na Argentina eu acho que pode. Né? Não, acho que não tem uma censura ainda do STF lá proibindo de dizer que ela foi condenada e tudo mais. Estou falando da Cristina, só STF, estou falando da Cristina, o TSE, estou falando da Cristina Kirchner, não estou falando Lula. Lula não. Lula não é é, descondenado e tal. Não estou falando uma coisa dessa. Mas é muito parecido, né? O que mostra que a esquerda, o problema é central, e, e óbvio, você que o Fernando não gosta quando eu falo aqui esquerda e tal, mas é, é um agrupamento, né? é uma figura de linguagem para agrupar pessoas que têm uma visão de um mundo semelhante. E eles não estão nem aí para negócio de ética. Lembram quando o PT, era o partido que dizia que lutava contra a corrupção? Aquilo era simplesmente um meio para chegar ao poder. O discurso deles é sempre um meio para chegar a um objetivo. Qual o objetivo final? Poder. O objetivo final é sempre poder. Então, vale absolutamente tudo. Agora não tem mais pudor com o negócio de corrupção. Depois que o Lula, que a Cristina, que todo mundo sai impune, não tem mais pudor. E esse é o ponto central nessa história. De novo, o risco das sociedades, quando elas não purem corrupção. Quando, quando fazem o, que, o a pergunta que fizeram para o Gilmar Mendes. Gilmar, no Brasil o crime compensa? E o que, que acontece com uma sociedade onde o crime compensa? Ela só vai se afundando mais e mais e mais e mais. Vejam, o Brasil teve a oportunidade no julgamento do Mensalão, Mensalão, estou falando de 2006, 2007, Mensalão, o Brasil teve a oportunidade de punir exemplarmente aqueles corruptos. Não puniu. Veio a Lava Jato. Puniu de forma inadequada e no final acabou todo mundo solto. Compensaram com a eleição do Lula. Então o que vai acontecer daqui para frente com o Brasil? Vai acontecer que a corrupção vai ser generalizada, porque o crime compensa. Mesma coisa na Argentina e mesma coisa no restante da América Latina.
4: A solidariedade de Gleis Hoffmann a Cristina Kirchner. Coronel Gerson Gomes, sua análise em um minuto.
9: Então, Daniel, é, quando a gente se refere à organização criminosa, né, eu tenho usado muito esse termo né? de que o que nós observamos no Brasil hoje é o retorno de uma organização criminosa ao poder. E quando nós falamos isso base, a nossa, o nosso embasamento de estarmos afirmando isso, não é uma questão ideológica, não é porque a gente gosta ou não gosta do, dos candidatos que, que, ou dos políticos que estão se assomando. Isso é uma constatação de quem acompanhou todo o processo da Lava Jato e que incluía os países do nosso entorno. É, não podemos esquecer aquele esquema. O BNDES ele, ele financiava obras de infraestrutura nesses países que eram superfaturadas e parte desse dinheiro voltava para o Partido trabalhado, dos Trabalhadores em Contas Internacionais e os doleiros no Brasil faz, faziam é, é, com que esse dinheiro retornasse ao país para pagar subornos ou fosse utilizado mesmo no exterior para pagar os marqueteiros e outros outras situações. Nós tivemos é, devolução de milhões de dólares. Nós tivemos devolução e acordos de leniência de empresa que devolveram, é, somando tudo, bilhões. Então, é, tudo isso que nós percebemos, então, a, a senhora Gleisi Hoffman é, 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 externar a sua solidariedade para a Cristina Kirchner, quando nós sabemos que todos esses fazem parte do mesmo esquema criminoso, é um assinte, é um, talvez um, uma forma, remetendo à minha última fala, de você banalizar o crime ao ponto da sociedade achar que isso é natural e é normal. Não é. A senhora Gleisi Hoffman, inclusive, tem nome na lista da Odebrecht daquele departamento de pagamento de propina. E não só ela, quanto vários daqueles que hoje se apresentam como integrantes aí da equipe de transição. Então... Para a população, eu creio que sim, é essa a maneira que se enxerga. Na América Latina, essa organização criminosa está em vias de retomar a sua atividade.
4: E tem mais notícia, mais informação, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, estendeu hoje por mais 60 dias uma apuração preliminar contra o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e aliados, a partir das conclusões da CPI da pandemia no Senado. Com isso, o ministro adiou a análise do pedido de arquivamento do caso sobre suposta incitação ao crime durante a pandemia feito pela Procuradoria-Geral da República. Essa decisão sobre o encerramento só vai ocorrer após a Polícia Federal entregar o relatório. Barroso afirmou que a APF ainda precisa organizar as provas que foram reunidas pela CPI da Covid. Das dez apurações preliminares abertas depois que a CPI da Covid concluiu os trabalhos no ano passado, a PGR já se manifestou pedindo o arquivamento em nove casos. José Maria Trindade, a prorrogação desse processo tem alguma coisa a ver com o término do mandato do presidente Jair
6: Bolsonaro? Pois é, olha, eu acho essa, essa investigação particularmente uma situação que nós chamamos de sem pé e nem cabeça e que não para em pé. Os senadores se reuniram naquela, naquela CPI do show, né? E fizeram aquele show, formaram um documento sem base legal, é, é, pedindo inclusive a criminalização do, 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 do mandato parlamentar, porque apresentar de, é, um projeto de lei é uma atividade parlamentar. E lá foi colocado como se fosse crime, crime também em discursos no plenário da Câmara e do Senado Federal. Olha, a Constituição diz o seguinte... Um presidente da República, ele não pode responder por crimes anteriores ao mandato. Né? Neste caso aí, eu entendo que precisava, precisa de uma autorização do Congresso Nacional... ...para processar ou abrir inquérito contra o presidente da República. O Supremo diz, olha, tá bom, a Constituição é muito clara. Não pode processar um presidente da República né, por crimes durante o mandato... ...sem a autorização do Congresso mas nós podemos abrir um inquérito, fazer a investigação e só depois pedir autorização para se ter uma ideia. Esse caso aí é ridículo, não há crimes contra o presidente e os filhos do presidente, mas mesmo assim há uma insistência. O Ministério Público foi contra, veja bem, um juiz julga com base em dois pedidos, né? do Ministério Público e da Defesa, aí o juiz entra para decidir se é a Defesa e o Ministério Público dizem olha, não precisa de inquérito e tal, e o juiz insiste, tem exatamente alguma coisa errada. Olha, Daniel, a partir de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. E aí ele vai poder se defender nas instâncias normais, e isso, por incrível que pareça eu acho muito favorável ao presidente Jair Bolsonaro. Desde que, desde que não decidam, em última hora, como decidiu, é, é, como já houve decisões de mudança. É, é assim, da Constituição, que Bolsonaro vai ficar, para sempre, respondendo ao Supremo Tribunal Federal. Aí é outra história.
4: Perfeito. Eu vou passar para o Paulo, mas antes o Fernão Lara Mesquita quer fazer um complemento. Fernão, com você.
7: Olha, ninguém sabe melhor tudo isso que o Zé falou uh, sobre esse processo do que o ministro Barroso e os companheiros dele do Supremo Tribunal. Né? É, e é isso é que é assustador na situação do Brasil. É... é... Não precisa existir culpa, nem lei, nem nada para esse cara vir para cima de qualquer cidadão do presidente da república para baixo, né, esse pessoal, né, e acabar com a tua existência, tornar a sua vida um inferno. Né, te botar respondendo, tentando responder racionalmente a um ato de violência. Então, gente, eu insisto, eu acho que a ameaça, isso é que define que há ameaça contra a democracia brasileira. É, nos meus 70 anos de vida, eu nunca vi coisa parecida. Em 50 desses anos, eu estou olhando com lente o processo brasileiro. Eu nunca vi coisa parecida. É mortal e é definitiva. Né? E qualquer brasileiro que tenha qualquer tipo de apoio ego a uma vida civilizada deve se mobilizar contra isso e não deixar a peteca cair né? essa essa parada é definitiva é definitiva esse pessoal sabe tudo isso que o Zé é, acabou de demonstrar aqui, todo mundo sabe isso, né? e especialmente quem sabe são os ministros especializados na, 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 na leitura da constituição supostamente, né e estão chutando a Constituição, não estão nem aí. Então, não tem mais limite. Isso é uma briga definitiva. Qualquer brasileiro que tenha apego à vida civilizada tem que sair da sua zona de conforto e vir para essa briga.
4: Paulo Figueiredo, você acha que essas apurações ligadas à pandemia devem reverberar juridicamente contra Jair Bolsonaro após... O término de seu mandato?
8: Tic-tac, 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 o tempo tá passando e o Bolsonaro vai em cana, é isso que vai acontecer, é claro que o objetivo disso que a gente acabou de ver agora é manter pressão e deixar o destino do presidente Bolsonaro em aberto. Como é que vai ser depois que ele não tiver mais o, o poder? Porque hoje ele ainda tem poder, ainda tem meio de ação. Cada vez menores, mas ainda tem. Como é que vai ser quando ele não tiver mais? O Zé fala do processo, Fernão, melhor do que o Barroso, porque o Zé Maria está falando do que diz a lei, o que diz a ordem legal no Brasil. Perfeito, absolutamente perfeito o que ele falou. O Barroso não está nem aí para a lei. O mesmo Barroso, que eu fiquei curioso essa semana de ver o governador eleito de São Paulo, Tarcísio, dizendo que ele era uma pessoa muito razoável, esse aí que é muito razoável, esse que uh, estende a apuração contra o presidente Bolsonaro, completamente à margem da lei, e não é só o presidente Bolsonaro, não. Essa questão do CPI da Covid vai atrás de todo mundo. É um verdadeiro expurgo. E eu falo que a fase que nós vamos viver no Brasil, a partir de janeiro, é o momento do expurgo dos patriotas. E eu não estou inventando esse termo. Vem do inglês, do Patriot Purge, que foi o termo cunhado pelo jornalista americano Tucker Carlson, para a perseguição que os apoiadores do Donald Trump, dentro do povo e... Dentro também, alguns para serem pegos de exemplo, né? E também os apoiadores, os, os, os aliados, é, que já começou no Brasil, mas no momento onde o presidente não tiver mais a força, o poder, para impedir que algo mais aconteça, vocês se preparem, vocês se preparem e eu lamento aqueles que ficam aconselhando o presidente deixa disso presidente vamos compor dá pra gente conseguir conversar não se negocia com terrorista a frase do Churchill que está circulando na internet agora você não consegue negociar com o tigre com a cabeça dentro da boca dele é impossível o momento é agora momento de impedir as formas de ação do inimigo, a margem da lei, o que está acontecendo é a margem da lei, nós não... Nós, são os mesmos, os mesmos que estão apurando agora uh, o Bolsonaro na CPI da Covid, na mesmo, no mesmo jornal, nós estamos vendo essas mesmas pessoas que pedem a condenação do presidente Bolsonaro, no mesmo programa, no mesmo jornal, nós estamos vendo elas parabenizando e apoiando... A Cristina Kirchner é co co condenada por corrupção. Então não se trata de justiça. Se trata de guerra. Se trata de oposição, a, de lutar para sobreviver. Ora, o sujeito para. O goleiro Bruno... Não sei se posso falar goleiro Bruno aqui, porque eu já não sei. O goleiro Bruno acho que já pagou as suas. Sei lá qual é a história do goleiro Bruno. Mas vamos ao goleiro Bruno. O goleiro Bruno para pilotando um avan preta, filmada, abre a van, aponta uma arma para a sua cabeça da sua mulher e fala, vamos comigo, entra aqui na van. Pode deixar que eu não vou fazer nada com você. Você vai? Você entra na van? Ele pode estar armado, mas você não vai morrer lutando para pelo menos ter alguma chance de sobrevivência? É disso que se trata. Esse é o cenário. O Brasil é... vive essa situação. O goleiro Bruno, os criminosos, estão tão, tão, dizendo, não, pode vir tranquilo aqui, ó, vamos fazer transição, vai ter transição, fica tranquilo. Tudo aquilo que a gente falou de tribunal de Manaus, que o Bolsonaro tinha que ser condenado, aquela lista que o Lula leu no, no, na, no, no plenário lá da União Europeia sobre os crimes que o Bolsonaro cometeu, todas as acusações que eles fizeram em campanha, tudo aquilo que o Randolfo Rodrigues e outras pessoas falaram, a forma como o ministro Barroso e outros ministros do STF falaram, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Nos Estados Unidos, hoje, o Departamento de Justiça tem um procurador especial nomeado para investigar dois crimes do presidente Donald Trump. Eu estou falando de um país que não tem o Supremo Tribunal Federal ativo igual ao Brasil e que ainda tem freios e contrapesos para impedir um abuso do judiciário da forma que acontece no Brasil. Por exemplo, juízes que são nomeados por, por outros presidentes, júri popular, apelação, nada disso existe no Brasil. E vocês acham mesmo que vai ficar barato? Então, entrem lá, entrem na van com o goleiro Bruno. Boa sorte.
4: Tá certo. Agora seguimos com análise e avaliação do coronel Gerson Gomes. Coronel, um minuto e meio para o senhor... Essa notícia aumenta mais a pressão sobre Jair Bolsonaro?
9: Não sei se aumenta a pressão sobre o presidente, porque ele sabe é, exatamente o que está acontecendo. Ele sabe as consequências, sabe que esse grupo é o grupo que, por exemplo, prendeu a ex-presidente da Bolívia, ela se encontra presa, é, o Evo Morales, ele se refugiou por coincidência na Argentina, quando ele consegue retornar ao país, a ex-presidente que foi simplesmente era a presidente da Câmara ali que constitucionalmente ela teria que assumir aquela situação, foi uma situação até de interinidade. E, no entanto, ela foi responsabilizada. Num movimento, inclusive, que o Paulo fala sobre os evangélicos no Brasil e os católicos, nesse, nesse momento de movimento conservador, também aconteceu na Bolívia. Houve um grande movimento conservador que, que não permitiu que o Evo Morales tivesse a quarta eleição sucessiva. E, no entanto... Veja o que aconteceu. A presidente também foi caçada. Isso não acontece somente aqui nos Estados Unidos, como o Paulinho se referiu em relação ao ex-presidente Trump, mas acontece também nos países da América Latina, quando nós percebemos, por exemplo, que no Peru, que hoje está conflagrado também, não se sabe nem se o presidente um marxista, um leninista, vai terminar o seu mandato, mas também nós tivemos ex-presidentes ali que se é, suicidaram por causa das propinas da Odebrecht e ele foi acusado. Nós tivemos presidente que sofreu impeachment e o, e o país teve quatro presidentes interinos, ou seja, colocou o país numa, num caos econômico. E eu não vejo muita possibilidade do Brasil estar caminhando para uma situação de estabilidade e prosperidade com esse grupo que se aproxima. Então, eu creio sim que... É, essa, esse momento que nós vivemos de caça às bruxas acontecerá. O presidente Bolsonaro sabe disso, sabe que esse Supremo Tribunal Federal hipertrofiado, do jeito que ele se conectar a um poder executivo que está junto com uma organização criminosa, se transforma praticamente numa ditadura bem consertada entre executivo e judiciário.
4: E tem mais informação porque a cantora Daniela Mercury disse ter ficado um pouco agoniada ao vestir a camisa da Seleção Brasileira para torcer na Copa do Mundo. Isso porque a blusa se tornou uma marca dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, a cantora afirmou que, como Lula e Janja já usaram, ela decidiu fazer o mesmo ao colocar a camisa verde-amarela. Na entrevista ao Jornal Extra... Daniela Mercury contou que sempre votou em Lula para a presidência e também em Dilma por acreditar que eles estavam mais próximos de um Brasil com melhor distribuição de renda. Mas ela confessou ter se decepcionado com os escândalos de corrupção. Roberto Mota, queria que você repercutisse essa fala, essa entrevista de Daniela Mercury. Ela disse que ficou um pouco agoniada ao vestir a camisa da seleção brasileira durante a Copa. Mota...
2: Essa turma, Daniel, é o que o economista Thomas Sowell chama de ungidos. São intelectuais, artistas, pesquisadores, juristas que têm certeza que pertencem a uma classe superior à nossa. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. É uma turma que acredita que tem o direito de impor a nós os seus valores, as suas preferências, as suas políticas. Durante muito tempo no Brasil, a maioria do povo embarcou nessa onda. Os políticos faziam o que queriam, mas aí chegava o carnaval, todo mundo saía no bloco, chuva, suor e cerveja e ficava tudo bem. Mas a partir de 2014, alguma coisa começou a mudar aqui. Veio o impeachment da Dilma, a Lava Jato, uma série de prisões de políticos corruptos, surgiram... As redes sociais, a internet, os celulares e o homem comum ganhou voz. A tia do zap ganhou opinião. Em 2018, foi eleito o presidente Jair Bolsonaro, quebrando a hegemonia de décadas da esquerda no poder. O que se seguiu foram quatro anos de inferno para o presidente Bolsonaro. Surgiu o consórcio de mídia o consórcio de pesquisas, o partido dos tribunais. E aí quando a fonte da lei Rouanet secou, muitos artistas, nem todos, mas provavelmente a maioria, entraram na onda do ele não. São os ungidos milionários, aqueles que ganham fortunas por cada show, que agora estão preocupados com a distribuição de renda a nossa renda, não a renda deles. O problema é que a distância dessa turma para os valores das pessoas comuns ficou astronômica, insuperável. É impossível para essa turma entender coisas mais básicas como o significado para o brasileiro comum da bandeira do Brasil ou da camiseta verde e amarela. Jovem Pan
10: We'll yeah.
3: da <laughs>
1: O
3: ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan
5: Os Pingos nos i's.
4: Bem, antes do intervalo, nós tratávamos justamente do arquivamento de um inquérito da Operação Lava Jato contra o senador Renan Calheiros, pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. José Maria Trindade, gostaria de escutá-lo acerca desse arquivamento. Você esperava por isso, Zé?
6: Olha, eu já esperava, viu? O Supremo e o Senado Federal se transformaram em agentes codependentes. Isso aí é o seguinte, é uma explicação de que um depende do outro. Né? É, logo com, quando o presidente Jair Bolsonaro deu um basta e disse, olha, é, aqui na, na Praça dos Três Poderes nós temos as competências e liberdades né, para agir dentro do que a condição compete. E naturalmente se criou um mal-estar ali entre o Supremo e o Palácio do Planalto. E esse mal-estar se transformou numa disputa pesada com o presidente defendendo a liberdade. Eu nunca vi um presidente falar tanto em liberdade, em defender tanto liberdade como o presidente Jair Bolsonaro. E aí eh, os senadores alertaram ministros do Supremo. senhores estão comprando uma briga com o, eh, o Executivo. Agora, brigar com todo mundo não se pode. E aí houve aquela junção ali de Supremo e Senado Federal. Devo dizer que muitos senadores ali já estavam na tábua da berada, como se diz, com um grande número de processos, com dificuldades, e o caminho inevitável seria, naquela época, né, o caminho inevitável da cadeia, como foi o Lula. Muitos já estavam até passando para os seus filhos e tal, bens, é, é, o, 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 ação política, porque tinham a certeza de que seriam também presos diante do, do grande número de maracutaia. E aí, diante dessa nova situação, é, entenderam ministros do Supremo, que é verdade, nos pode brigar com todos. Brigar com todo mundo seria é um suicídio né, jurídico. E aí houve essa concordância e nós vivemos um novo momento e uma relação diferente com o Supremo o Tribunal Federal, em que o Supremo julga senadores, né, é o caso aí que nós falamos do Renan Calheiros, e o Senado julga ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma lógica cruel que tem, em algum momento, que ser modificada, né?
4: Tá certo. Agora, Fernão Lara Mesquita ainda sobre o mesmo assunto. Fernão, contigo.
6: É, gente, é, é,
7: é trapaça para um lado e violência para o outro. Não tem como eu ficar enchendo a paciência de vocês com uma longa análise racional sobre isso, porque não tem. É disso que se trata. Trapassa para um lado, violência para o outro. E isso vai num crescendo. O Renan Calheiros agora foi erigido em, 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 na autoria do ato institucional número 5 do PT, que pretende eliminar a possibilidade de, de ministro do Supremo sofrer impeachment por parte do Senado... Uh, expor militar a, a acusação diante de democracia e por aí afora né e uh, uh, de, de legalização de todas as violências e todos os crimes cometidos pelo Supremo Tribunal a posteriori né? então é, é isso é, é trapassa para um lado violência para o outro e isso vai piorar cada vez mais se não houver um, uma interrupção desse processo.
4: Inquérito da Lava Jato contra Renan Calheiros arquivado por Edson Fachin do STF Paulo Figueiredo em um minuto, por favor
8: Bom, mesmo programa temos Cristina Kirchner condenada por corrupção, abraçada por Glaise Hoffman e companhia Renan Calheiros se livrando de corrupção e o presidente Bolsonaro e companhia com um inquérito prorrogado no Supremo Tribunal Federal. Acabou. É esse o comentário.
4: Tá certo. Tem um outro destaque porque o Exército Brasileiro abriu um cadastramento voluntário para a situação militar nesta segunda-feira. Podem se inscrever pessoas da ativa, reserva e civis. Essa notícia repercutiu e gerou mobilização nas redes sociais, levando o site a cair. No Twitter, o general Girão informou sobre o cadastramento e pediu que os caçadores, atiradores e colecionadores participem dessa adesão, além dos cidadãos dispostos a defender a pátria. A abertura desse cadastramento feito pelo Exército se trata de uma ação para reforçar a reserva voluntária das Forças Armadas. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de economia. Os destaques mais importantes é o fechamento touro de ouro com o Pablo Spayer.
3: Fechamento touro de ouro com Pablo Spayer. Oferecimento XP, instituições financeiras do passado. Eu não banco, vem pra XP. Vem pra XP.
11: Hum, Bola de ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo Hoje o nosso lindo Torinho lutou bravamente contra o urso feio. Levou várias patadas, algumas vindas de fora e outras daqui mesmo. Mas no fim do dia ele se deu bem. Olha aqui a chifrada do Torinho jogando as ações pra cima. A bolsa terminou no positivo. Lá fora as bolsas americanas azedaram com força pelos temores de uma recessão nos Estados Unidos. Quem assustou os mercados foram os presidentes de três grandes bancos bancos americanos. Uou, olha o que aconteceu com as bolsas lá. O Dow Jones com 1%, o S&P 1,5% e a Nasdaq 2%. Hoje foi o quarto dia de queda lá na América. Bom, o presidente do Goldman Sachs, um bancão de investimento, falou que pode fazer cortes salariais e que vai cortar empregos. Citou tempos difíceis pela frente. O Bank of America avisou que está diminuindo as contratações e o Morgan Stanley anunciou que vai demitir mais de 2 mil pessoas e que vê uma recessão já no ano que vem. Por aqui, todos os olhos estavam Colocados na PEC da transição, a PEC do Lula. No fim do dia, depois de negociações, a comissão de... Constituição e Justiça do Senado aprovou o novo texto prevendo gastos de 145 bilhões de reais a mais por ano, né? São 30 bilhões a menos do que o texto inicial que era 175 bilhões de reais. Chegou hoje de manhã lá na CCJ do Senado. O prazo de dois anos se manteve no texto, né? Como o, o texto apresentado hoje de manhã. Ou seja, são praticamente 300 bilhões de reais de gastos acima do teto em dois anos. O texto também prevê que o novo governo apresente um novo arcabouço fiscal para substituir o teto dos gastos em 2023. Apesar de trazer alguma cautela, a aprovação da PEC com gastos menores do que o esperado, né? Eles pediram 175, passou 145 nessa primeira fase lá no na, na CCJ, essa, Esses gastos menores fizeram que a Bolsa dá um salto no fim do dia, como eu disse, aquela chifrada do Torinho jogando a Bolsa. Pra cima, as ações pra cima. Foi um salto no fim do dia. O texto deve ir amanhã pra apreciação no plenário do Senado, onde precisa passar por dois turnos com 49 votos entre os 81 senadores. Relatos dizem que o PT já tem 51 votos. No fim do dia, o Ebovespa 3 terminou com 0,7% de alta aos 110.190 mil cento e noventa pontos, 110.180 e nove pontos para ser preciso o, o já o dólar caiu quase um por cento hoje também oscilou bastante durante o dia né? Teve, foi, foi bastante volátil hoje o dólar e no fim do dia mergulhou e terminou aos cinco reais e vinte e três centavos com quase um por cento de queda gente é isso aí se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais o meu arroba é arroba pablo Spire, arroba pablo S -P y -E -R. nos vemos amanhã Aqui na Jovem Pan, eu sou Pablo Boa noite Aitorio Valeu
3: Fechamento Touro de Ouro Com Pablo Spayer
4: Rápida parada Daqui a pouco a gente volta com muito mais notícia e Informação aqui em Os Pingos nos Is. Não saia daí Acesse milcursos.com.br, N-I-U-Cursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
5: Os Pingos nosis.
3: back. Jovem Pan News
10: A informação na velocidade que você precisa
3: Dias em que a gente
1: quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo ar na Dias. As melhores
3: marcas e modelos de ar-condicionado estão na Dias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 36494000. A Dias, um novo ar pra sua vida.
4: É isso, agora mais notícia, mais informação, tem o resultado da enquete. Olha só a pergunta que nós publicamos no portal da Jovem Pan News. Você concorda com a aprovação da PEC Furateto, ou também chamada de PEC da Transição? 96,45% das pessoas que entraram no portal e votaram disseram que não, não concordam com a aprovação da PEC Furateto. Já para 3,55% das pessoas disseram que sim. ...acham essa PEC importante e concordam, sim, com a aprovação desse texto. Muito obrigado por prestigiar as enquetes aqui da Jovem Pan News. Eu quero agradecer demais os comentaristas que fizeram esta edição de Os Pingos nos Is. José Maria Trindade, diretamente de Brasília, os nossos representantes dos Estados Unidos, Estado da Flórida, Paulo Figueiredo e também o Coronel Gerson Gomes. Muito obrigado também ao Fernão Lara mesquita aqui no estúdio em São Paulo comigo... Roberto Mota, diretamente do Rio de Janeiro. Um grande abraço. Boa noite a
0: todos. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chambacasino.com no purchase necessary ptw void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus.
4: boa noite a você que nos acompanhou até aqui em os pingos nos isso Sugiro que você fique na programação da jovem pan news hein na sequência o jornal jovem pan eu vou inclusive pro outro estúdio eu conto com a audiência de você os pingos voltam amanhã tchau gente boa noite uh -huh.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
5: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz.